0: Este podcast é um original copcast. Sua conversa começa aqui.
1: The Sex. O seu podcast sobre sexualidade e comportamento sem complicação. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude. The Sex.
0: Isso mesmo, esse é o The Sex, o seu podcast sobre sexualidade e comportamento. Estamos aqui a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários, porque sim, precisamos falar sobre sexo mais mais do que isso, sobre afeto, respeito e orgulho, orgulho de quem você é, orgulho de quem nós somos. Eu sou o Vitor Souza e te convido a esquentar estes ouvidos, relaxar e curtir os próximos minutos em nossa companhia. E para começar, bora apresentar as vozes deste episódio. Começando por você, Giovanni Oliveira. Tudo certo por aí? Bora para mais um EP?
2: Bora. Não sei quando vai ao ar, mas está frio e eu estou aqui... É no consultório que eu trouxe uma mantinha, inclusive, porque eu sou desses que sente muito frio. Mas estamos prontos sempre.
0: Muito bom, muito bom. Stephanie Paranhos também com o microfone aberto. Tudo certo, Stephanie? Seguimos por aqui?
2: Tudo
1: ótimo. Compartilho do mesmo frio, só que eu estou aqui com o meu hobbizinho branco de ursinho, bem quentinha.
0: Poderosa, né? Sempre. Poderosa, sempre. outro nível. <risos> E participando deste episódio com a gente, já confesso que eu estou muito feliz em anunciar essa pessoa que está aqui neste episódio com a gente. Direto do Meteora Podcast, do Estação Livre da TV Cultura e da lista da Forbes de Creators Mais Inovadoras de 2020. Ou seja, a gente não está falando com qualquer um, né meu bem? A gente está falando com ela mesma. Crisgo Guterres, bem-vinda aos microfones do The Sex.
3: Ah, Vitor, depois dessa apresentação eu não preciso nem chegar, eu posso ficar em qualquer lugar. <risos> Muito feliz de estar aqui gravando com vocês, chutando os armários todos, vamos quebrar todos os tabus e morrendo de inveja da mantinha e do hobby de, de toquinha.
0: Seguimos então o geral aqui apresentado de hobby ou de mantinha, então vamos para a apresentação do tema deste episódio.
1: The de Sex
0: junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e ainda em 2021 é necessário lutar pela afirmação dos direitos dessa população e pautar que a heterossexualidade é uma das orientações possíveis, entretanto, está longe de ser a única. Afinal, somos diversos por natureza e possivelmente há tantas orientações, identidades, vivências, afetividades e desejos quanto a humanos na Terra. Culturalmente, somos estimulados ao binarismo, reforçado na conjunção ou. Sendo assim, você é hétero ou gay, gosta de homens ou mulheres, azul ou rosa, é genocida ou bom. Nesse caso, é genocida mesmo. Enquanto o ou subtrai uma das possibilidades, a conjunção e propõe a soma, romper com o binarismo. Deste modo, nos convida a refletir sobre a complexidade da sexualidade humana, do desejo e da atração. E aí haverão pessoas que se sentirão atraídas por homens e mulheres, pessoas que se sentirão atraídas por homens e mulheres cis e trans, pessoas que não afirmarão sua identidade de gênero a um dos polos, pois o binarismo não representa o multiverso da sua alma e expressão. Enfim. Ao contrário dos nossos primeiros exemplos, pessoas que o OU não as representa e o E diariamente vai comungando novas possibilidades para celebrar o orgulho de quem são. E antes de seguir para a nossa conversa, fala aí, essa introdução já não foi uma das melhores aulas de português que você já teve? É, eu sei que sim! Bom, queridos, queridas, queridos, O tema já está apresentado E Cris, eu já vou começar te colocando aqui na roda para você já falar com a gente Então é o seguinte A gente falou, né, sobre a diferença do ou pro e E eu queria saber se essa foi uma questão para você Ou seja, se esse ou, né, que exclui outras possibilidades Já foi uma questão para você
3: Você sabe que, Vitor essa questão de relacionamento para mim desde que eu me entendo por gente que eu comecei a me interessar por pessoas eu me interessava por pessoas tanto por homens e por mulheres a minha dificuldade em momento algum era em que momento eu vou é, falar para minha família eu nunca pensei nisso a minha preocupação era como é que eu ia chegar numa mulher né? essa era a grande preocupação que eu tinha e assim, eu acho que eu nunca. Esse ei, esse ou dificilmente ele fez parte da minha vida, na verdade eu não me lembro dele vindo como um zumbido nesse sentido de algo que me traz uma, uma preocupação, é claro que quando a gente não está num relacionamento que é visto como o relacionamento aceitável por grande parte da sociedade, a gente tem sempre uma preocupação, porque se nos tornamos vulneráveis, estamos vulneráveis a agressões, tanto físicas quanto é, psicológicas, a todo momento mas eu, por exemplo, mais recentemente, Mente, comecei a perceber que eu acho que é, essa questão do binarismo não encaixa mesmo pra mim, porque eu começo a me interessar, ver, é, ver beleza em outros corpos que não estão nem de um lado nem do outro, sabe? Mas nunca com, com essa sensação de nossa, temos um problema, não. Muito com uma sensação de, de liberdade. Assim, me vejo me vendo muito livre, muito muito dona e, e, e certa de mim.
0: Quanto a esse binarismo, Giovanni, te colocando aqui na conversa, é, a impressão que eu tenho do que eu escuto, é, do que eu consumo de conteúdo na internet, de relatos que eu já escutei de pessoas próximas, é que quando a gente coloca agora mais um elemento na conversa, que é a questão de gênero, parece que o binarismo ele vai funcionar num campo de tensão oposto para homens e mulheres. E quando a gente fala da bissexualidade, por exemplo, é como, pelo que eu observo, é como se, de certa forma... Uh, Para as mulheres isso fosse quase que desejado e estimulado, inclusive há uma construção de que parece que lá no fundo se explorar muito bem todas as mulheres são bissexuais, que é algo que eu já ouvi. E para os homens o oposto total. E aí, para os homens, essa bissexualidade tende a ser invisibilizada no sentido de não há possibilidade. Se o homem, de alguma forma, sente atração por um outro homem, ele é já diretamente gay e não. E aí a gente desconsidera é, a afirmação dele como bissexual nesse caso e ignora a possibilidade dele se sentir. É, atraído dele sentir é, desejo ou afeto por uma pessoa dos dois gêneros. Dito tudo isso, é, essa reflexão aqui que eu fiz, e aí se vocês discordam ou não, tem mais algo para trazer para essa reflexão, já os estimula a fazer isso, as estimula a fazer isso também. E eu queria saber, Gi, é, do que você tem visto nesses últimos anos de consultório, se de certa forma esse binarismo e essa construção acabou atravessando alguns dos seus pacientes e como que isso se traduziu ali, de certa forma, em sofrimento, em tensão, em ansiedade. Como que isso apareceu no consultório e se já apareceu?
2: Então vamos lá, porque eu acho que essa reflexão é bem grande, né? Porque quando a gente fala sobre essa, entre aspas, facilidade que a mulher tem é para ser bissexual, eu acho que em 2015 saiu uma pesquisa que dava essa sugestão, né? Eu li a pesquisa, mas eu não lembro dela, né? Mas, na verdade, a leitura que eu tenho é que, muitas vezes, a mulher ela tem uma tranquilidade maior para fazer algumas experimentações quando ela tá, é aberta a isso. Tá? Então, por exemplo, se ela sentir a vontade de fazer homenagem um com o marido, o namorado ou um cara que ela conheceu e uma, e, e uma outra mulher e ela gostar, não é tão comum que ela saia, nossa, será que eu sou lésbica? Ela consegue, ela tem uma facilidade maior para ler que essa foi uma experiência e ver como que tocou ela, se faz, se faz sentido ou não. O homem tem muita dificuldade nisso e eu atribuo muito isso à masculinidade tóxica né? eu lembro uma vez, uma experiência minha que eu tava na faculdade e alguns caras que estudavam na PUC comigo, eles estavam falando, né, é, quando homenagem é de dois homens com uma mulher e aí o comentário era é, aspas, saco não encosta em saco a gente tem que manter uma distância. E eu falei, gente, então vocês não estão fazendo um sexo a três. Então eu tô assim, qual, qual que é o sentido disso, né? Então rola uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente tá falando é, sobre essas experiências. Mas quando a gente traz é, pra bissexualidade, é, o que eu observo é que a pessoa bissexual, às vezes ela tem um ataque é, de várias frentes. E muitas vezes o vale, ao invés de acolher, ele mais tenta pôr nesse binarismo. Então você tem que é, se decidir logo, para é, de se esconder atrás disso, como se a pessoa estivesse se, esco se é, escondendo, como se a bissexualidade fosse uma muleta, né? É, entendo que muitas pessoas, especialmente homens gays, quando começaram a se assumir, alguns deles é, primeiro se entendiam como bissexuais, mas na verdade, em boa parte, era um jeito de não se assumir gay. Era como se falar que você ainda fica com mulheres fosse menos pior é, do que dizer que gosto e fico apenas com homens. Existem pessoas que passaram por este processo, mas tem pessoas que não. Existem homens e mulheres que são bissexuais.
0: Stephanie, é, a gente até então está falando um pouco do, da, de como que esse binarismo, né? Essa, esse lugar como se fosse uma escolha, como se fosse... É, de certa forma, ter que escolher um caminho a se seguir, o quanto que isso é um pouco violento e pode, é um pouco violento não, é um tanto quanto violento e pode atravessar as nossas experiências e pode atravessar, inclusive, a afirmação de quem a gente é. E aí eu escuto na fala da Cris o seguinte, de, olha, eu acho que isso pra mim nunca me, me bateu como um zumbido. A minha maior preocupação era saber como chegar em uma, em uma outra mulher, né? Não era essa questão do é, como que eu vou falar pra minha família, como que eu vou fazer isso, mas o como que eu vou chegar em uma outra mulher. E pensando ainda sobre esse, esse binarismo, essa regra, né? Colocada, você não acha que essa regra, é, essa imposição não está aí também fazendo com que a experiência de prazer das pessoas fique um tanto quanto limitada e confusa?
1: Com certeza. E não é só em relação à sexualidade, eu acho. Expandindo para a vida, o ser humano exige demais que as pessoas se posicionem se posicionem de forma política é, e proí os extremos. Então, não é nenhum nem outro, eu não posso concordar com algumas coisas de um lado. Não posso discordar com não tem que escolher ou é A ou é B e isso é política isso é carreira isso é para nossa orientação então os, o ser humano ele acaba cobrando do outro e de si próprio um posicionamento né então as pessoas exigem delas um posicionamento e exigem do próximo esse posicionamento e quando a gente quer colocar a nossa vida em caixinhas a gente fica assim, limitado na cama, entre quatro paredes, e a gente fica limitado para todos os outros campos da vida. Quando você escolhe uma profissão e é aquilo do começo ao fim, você se bloqueia para N outras possibilidades. Tá? A gente não é aquilo, pronto, acabou. A gente pode ser N pessoas em uma. né Não é assim é uma coisa polar. Eu, eu aprendi em algum determinado da vida, nem sei já vou pedir a ajuda do Giovanni, se isso ainda é válido, da escala de Kinsey, Que, no fim, não tem essa, essa polaridade. né? As pessoas estão no espectro entre é, heterossexual e homossexual. Não tem, assim, 100% uma coisa, 100% outra coisa. Tem ali. A gente flutua, né?
2: O importante é você ver que existe, Sim, essa, existe possibilidade. essa
1: possibilidade. Sim, existe essa possibilidade. Eu, particularmente, não me limito. Né? Então, é, é, a minha dica é essa. Vamos quebrando os nossos tabus. E, e aquela coisa de querer se encaixar numa caixa...
3: Não tá com nada. Você sabe que eu queria um pouquinho a fala dele, se me permite. É, eu, eu também eu não gosto muito dessa coisa da gente ter que ficar limitando as pessoas num ponto. Então, por exemplo, pra, pra mim... Eu não gostaria, por exemplo, de ser taxada como bissexual, não gosto. Mas eu sei o quanto é importante numa sociedade extremamente opressora e violenta, homofóbica, que uma mulher como eu, uma mulher negra, que tem um acesso à mídia, que tem um acesso à sociedade, venha e me posicione enquanto bissexual para que outras pessoas se sintam livres. Para amar também, para sair de dentro dessa caixa, para que elas percebam que elas não estão cometendo um crime se elas estão se relacionando com uma pessoa do mesmo gênero que elas isso não é um crime, então é importante que eu tenha essa posição, mas eu também não gosto muito, porque eu acho que a gente tem que ter é, o, o, tudo na nossa vida tem que ser fluido, eu sempre busquei isso e é o que eu tenho que passar pro meu filho flua, filho, flua não fique, eu não fiquei só numa profissão eu não fiquei só me relacionando com um homem, graças a Deus eu vou <risos> <risos> brincadeira, Stephanie não sinta como uma indireta, pelo amor de Deus porque você acabou de afirmar que você se relaciona com um homens, eu fico com pena de você, é só isso, mas tudo bem.
1: <risos> Não, Cris, eu até tô dando uma forçadinha, assim, pra, pra ver se eu quebro esse... Porque, realmente, querer se envolver só com homem, olha é a maior burrada do mundo, porque a gente só toma no cu. Tá dando trabalho, né, Amada? Tá dando trabalho. Exatamente. <risos> Aliás, eu tenho até que trocar esse negócio de tomar no cu, porque tomar no cu é gostoso, então não é isso. É
3: outra coisa. <risos> eu concordo com você, é verdade. Se mandar tomar no cu, às vezes eu, eu fico até sorrindo. É... <risos> mas eu acho que tem uma questão lá voltando lá naquela sua pergunta inicial, Vitor, de que as mulheres talvez, eu vi esse estudo que o Giovanni fala, de que as mulheres talvez tenham uma tendência, um estudo acho que foi feito pelo Reino Unido há um tempo atrás é muito bissexual que as mulheres seriam, eles pegaram algumas mulheres e fizeram alguns testes eu acho que isso também está muito relacionado com uma sociedade machista que permite que as mulheres se envolvam é, homossexualmente para satisfazer os homens porque é isso, os sacos não se encontram mas as xoxotas se relam num sexo a três quando você tem um homem e duas mulheres as mulheres muitas vezes são obrigadas a se relacionar com elas, entre elas para satisfazer esse parceiro porque eu conheço inúmeras amigas não é uma, não é duas, tá? que transam com outras mulheres para satisfazer os seus maridos e elas estão completamente encaixotadas nesse estereótipo de mulher que se sente obrigada a satisfazer o seu marido em todos os aspectos, inclusive no sexual, fazendo coisas que elas não acham legais e porque eu amo, eu amo a minha gente, eu tô procurando o cara que tá disponível a viver um relacionamento a três, dois homens e uma mulher mas que todo mundo se relacione juntos sexualmente que todo mundo se pegue, que todo mundo se envolve e essa pessoa, difícil encontrar essa pessoa e tem essa visão também de que esse homem não, se ele tá com outro homem ele é homossexual, ele não pode ter essa sexualidade fluida ele não pode passar, ele não pode se relacionar com uma mulher trans, por exemplo não pode se relacionar com um homem trans também. Não, tem que ser aquilo. Porque a gente está vivendo o que foi determinado é, por uma sociedade completamente misógina, sexista, e que todos os resultados que a gente vive hoje são é, foram criados para a satisfação desse poder masculino. Né?
0: Acho que é interessante é, a gente chegar nesses pontos porque, por exemplo, a gente está falando sobre bissexualidade e a gente está falando sobre a importância da visibilidade à bissexualidade deixar muito claro que experiências como essas, onde as mulheres, por exemplo, são obrigadas a estarem com outras mulheres na cama, pessoas é, e experiências que elas não buscaram, que elas não queriam e que elas não se sentiram atraídas para, mais apenas para satisfação de uma terceira pessoa... Isso não tem nada a ver com bissexualidade, né? Isso tem a ver, uhum. na verdade, com um relacionamento tóxico e, com, de certa é forma, uma grande violência. Isso não é bissexualidade, não tem a ver com a bissexualidade. Acho que é importante a gente deixar isso bem marcado para que as pessoas não, não levem para esse lado de que, ah, então é, a bissexualidade é uma experiência. É, é uma coisa muito maior e não é isso. Isso é violência, uhum. isso é abuso. Acho que é importante isso ficar marcado. Giovanni levantou a mão, Stephanie também. Giovanni vai, Stephanie vem na sequência, vamos aí.
2: Eu queria fazer uns pontos com a fala que a Esté teve e a Cris teve. Porque, assim, do ponto de vista psíquico, a nossa consciência de ego é uma máquina de rótulos. Porque, para a consciência do ego, é muito confortável você encaixotar as coisas né? porque você fecha ali, você acha que você fecha uma gestalt e aí você cê, aí cê segue o baile tudo que é mais aberto, do ponto de vista psíquico, incomoda a nossa consciência de ego, só que só porque incomoda, não quer dizer que a gente tem que deixar assim então existe um trabalho a ser feito. Quando a gente olha para as pesquisas acadêmicas, a gente tem que lembrar também que a sexologia clínica, né, a forma como ela nasceu, ela nasce extremamente descritiva. E, às vezes, muito até que patologizadora. Então, ela, ela vai definir o que é normal, o que é saudável, o que não é. Basicamente, o que a medicina psiquiátrica fez por muitos anos. E alguns médicos psiquiatras fazem isso até hoje, né? Mas por que eu tô falando isso tudo? É, a saúde e o prazer feminino ainda é pouco estudado. Porque na academia é da sexologia clínica, por muitas vezes, não, o orgasmo da mulher, nossa, é um negócio à parte, é muito louco, dá muito sem trabalho, mas o do homem é fácil, a gente, assim, descreve, faz um, dois, três e quatro, é assim, olha que simples, agora o da mulher é tão complicado, até porque a academia, né, era composta muito mais por homens, né? Masters e Johnson Era um casal Um homem e uma mulher né? Mas ele era o médico Era ele que ia um pouco mais à frente Então sim, eu, eu acho que Inclusive esse estudo Ele entra nessa lógica E por que, que eu falei É do binarismo, o rótulo Porque a escala é de Kingsley, Ela entra nessa lógica Você vai lá e tenta quantificar de 1 a 5 ou de assim, 1 a 10 para ver quão heterossexual você é ou não. Isso vem para criar conforto. Em algum nível isso pode ser utilizado para que a pessoa consiga mais ou menos se localizar em que momento de vida ela tá Mas o número pelo número, a escala pura, ela não te leva a lugar nenhum. Se você não tiver uma reflexão em cima disso, se não tiver um pensamento crítico e autorreflexivo em cima disso.
1: E pelo que eu me lembre também, essa escala é aplicada em, em momentos da vida também, então, se um jovem ele pode dar um número e daqui um tempo, talvez com uma cabeça diferente, vivências de vida, né, que vai ali construindo o ser humano ele mude também esse, esse número.
2: Então, deveria ter este pensamento né, porque eu acredito que a gente tem que considerar todas as possibilidades a gente não é considera todas o tempo todo porque a gente gosta de certeza. É confortável, é para consciência. Por isso que quando muitos estudos tentam ir e encontrar na infância sinais da bissexualidade ou da homo tal, pode ser que surja na infância algumas vezes, talvez, mas tem gente que vai se descobrir ou que vai passar pelo espectro
1: em outras fases e da vida. E já chegou pra gente lá na Vibre Mulher, é, já pelo menos umas duas, três vezes, é, mulheres de 50 anos, 40, 50, falando que se descobriram é, bissexuais ou homossexuais já né, na, com uns 40 e poucos, isso é muito legal, né? Nessa fase, estou me permitindo conhecer meu corpo... Conhe... É, me abrir realmente a me relacionar com outras pessoas, já que tô com os meus filhos criados mesmo, não tem que dar muita satisfação, isso é muito <risos> legal, né, e não é só se permitir de ter é, experiências, como o Vitor tava falando, né, experiência é uma coisa, você se relacionar efetivamente é o, é o tema daqui de hoje, né
0: gente, a, a fluidez da experiência a fluidez da vida a fluidez do, da, do desejo, acho que essa é uma coisa que tem que de fato ser considerada, e a Cris coloca isso quando ela fala para o filho dela, né? Flua, vai viver e tudo mais. Ok, eu entendo é, a necessidade de haver uma escala, eu entendo que deve ter a utilidade ali para o estudo e para a análise clínica, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo volta para esse lugar, e você disse muito bem isso, né, Giovanni, de ter que encaixar, de ter que buscar uma resposta, de ter que buscar um nome, de ter que buscar uma certeza, e o quanto que esse lugar da, da fluidez e do não saber mesmo, mas de estar aberto para, isso eu acho muito difícil, isso eu acho que entre os homens, acho que os é, homens, e principalmente entre os homens héteros, isso é muito difícil, porque é como se a heterossexualidade fosse... E a heterossexualidade desse, desse lugar machista, desse lugar opressor, fosse uma, é, um dos principais elementos da identidade desse cara. Se romper com isso daí, esse cara vai dar a tela azul. Ele não vai saber o que fazer e... Para que, que a gente precisa tanto tipo, de, de uma resposta, de um lugar, de, de um, sabe? E aí eu entendo, Cris, você dizer que você sabe da importância de você afirmar isso, dado o público que você alcança, as pessoas que você alcança, quanto que isso é importante para a questão da visibilidade, da representatividade. E aí, de certa forma, tudo isso que a gente tá falando até aqui é a próxima etapa. Né, assim É o próximo momento. Né? É, a gente precisa colocar, dar nome para a diversidade, dar nome para as coisas, para as pessoas se sentirem mais acolhidas nesses lugares, nesses nomes representadas, aceit é, aceitas da forma como elas se identificam hoje, e aí chegar nesse lugar da fluidez, que é muito próximo do que a teoria queer fala, é a próxima etapa, é mais ou menos assim. Primeiro vamos mostrar que não é todo mundo hétero, e que a heterossexualidade não é a única opção. E que também existe a bissexualidade, a homossexualidade, a pansexualidade e vários outros nomes que a gente talvez ainda nem tenha é, criado para dar conta da pluralidade dos seres e uma vez que a gente mostra que a heterossexualidade não é a única opção, agora sim a gente vai discutir sobre o como a atração, o prazer o afeto, tudo isso também é fluído e que às vezes você não, não tá também só nessa outra caixa é, oposta à heterossexualidade, seja qual outra caixa for é, a Cris colocou aqui o quanto que é, esse primeiro estudo que o Giovanni trouxe, de o quanto as mulheres parecem ser mais flexíveis para a exploração da sexualidade e de vivências com outras mulheres, a gente tem que lembrar da questão da objetificação e da hegemonia do homem no sexo, então ele tem o poder sobre as escolhas, sobre as práticas. E quando a gente pensa em poder, aí volta para aquela frase batida que a gente já até falou aqui algumas vezes do Oscar Wilde, do tudo é sobre sexo, mas sexo é sobre poder. E trazendo para esse lugar do, do objeto, da pessoa que não tem o poder pelas suas escolhas, pelo seu desejo e tudo mais, e sabendo que quem tem poder nesse caso majoritariamente é o homem, e é o homem hétero, e é o homem branco, a gente sabe que isso é transpassado, então, pelo gênero, pela orientação e também pela raça. E eu gostaria que, Cris, você trocasse essa ideia pra gente, primeiro o seguinte, você disse que é, afirmar isso publicamente é um ponto, mas que na sua vida privada, na sua vida pessoal, isso se aplica de uma outra forma. E aí eu queria saber, assim, nas relações que você já viveu, nas pessoas que você já conheceu, já, nas pessoas com as quais você já se relacionou, se em algum momento a bissexualidade, ou só o fato de você não ser uma mulher hétero, quando ela veio à tona, se gerou algum tipo de, de reação, assim, sei lá, estranha ou engraçada, e, e, e se isso se tornou, sei lá, é, algo estranho ali naquele momento, algo a ser conversado, se virou uma pauta ali.
3: Quando eu era mais nova, o que, a primeira coisa que, a gente, ou que eu ouvia quando eu falava que eu me relacionava com mulheres era traga uma amiga sua, né? Tipo, era isso, né? Traz uma amiga, traz uma amiga. E eu sempre respondi, não, traga você, ele. Você traz a sua amiga E aí a gente avalia né? Porque é justamente A gente acaba alimentando essa fantasia Do homem com duas mulheres E ele vê com muito mais facilidade De se realizar Quando ele encontra com uma mulher Que é, se declara bissexual Né? Nos relacionamentos que eu tive com mulheres, eu nunca tive nenhuma questão. Me relacionei com mulheres que só se relacionavam, que eram lésbicas mesmo, que não suportavam o um relacionamento com homens. Me relacionei com mulheres que também eram bissexuais. E meu último relacionamento, por exemplo, foi com uma mulher que foi casada durante 20 anos e que nem fazia ideia de que um dia se interessaria por outra mulher. E acabou se interessando e a gente se relacionou durante um tempo. Então, essa visão preconceituosa está muito mais ligada, no meu caso, nas minhas vivências, ao parceiro masculino esse parceiro que vai criticar quantas vezes falou que é bissexual o relacionamento não anda tá, tá namorando, tá quase namorando aí você comenta com a pessoa que você é bissexual acabou o relacionamento, porque aquele parceiro acredita que uma mulher bissexual vai transar com todo mundo sabe, o, a pessoa que, é, que se declara bissexual, porque às vezes a gente é e não se declara, né ela normalmente é vista como promíscua transa com todo mundo e essa promiscuidade também tá associada a às outras siglas do mais não é só A ou B, né? essa, essa promiscuidade, a, a, as pessoas que fazem parte do grupo são vistas como promíscuas e isso nem sempre é verdade, tem pessoas que têm relações mais abertas, que transam mais, outras que transam menos e isso não está relacionado com o fato dela ser homossexual, dela ser lésbica, dela ser trans, dela ser pan. Então já vem essa ideia de que, tipo, ai, essa mina vai ficar com todo mundo. Imagina, nunca que eu vou ficar com essa menina porque ela é uma mina. Ela traz a com mulher também, vai trazer com todo mundo. Essa ideia vem forte. Aí sempre, uh, normalmente, o relacionamento não acompanha. Ouvi de homens do tipo: você é moderna demais pra mim. Ai, como você. você ai, você é incrível. Tipo, tava tudo maravilhoso, mas aí de repente, ai, você. É muito moderna pra mim, acho que eu não vou conseguir administrar isso. E aí eu falo, nossa, querido, obrigada por você já avisar. Já pega essas coisas e vou vai embora, amor. Porque se você não tá preparado pra uma mulher como eu, você não tá preparado pra vida. Sinto muito, né? Não tá preparado pra vida. Mas essas foram as coisas que eu mais ouvi, assim, é, ao longo aí da minha jornada. Olha, Cris, mas é, não, não tá faltando muita coisa
1: pra assustar esses homens, não. É... Só o fato de ser empreendedora, ou falar abertamente sobre relacionamento, ou qualquer coisa, bastou ser mulher, os homens já estão com medo. Gente, o que está que acontecendo? É, já ouvi falar que eu assusto os homens. Gente, assusto do quê? <risos>
2: <risos> Adoro Stephanie. Vocês sabem que eu já ouvi tanto de homens e de mulheres héteros, ou homo, que estavam se relacionando com pessoas bis, que uma dá, é dificuldade, e, e, e assim, a pessoa fala, mas acho que ela não percebe, tá? É quando ela pensa, pai, eu, homem gay, supondo que estou com outro homem que é bi. A ideia, às vezes passa a ideia do, nossa, ele é bi, então ele pode me trocar por uma mulher. Vem como um bicho papão. Ou um homem estar com uma mulher bi e pensar... É, ela pode me trocar por uma mulher eu já vi presente em muitas pessoas esse medo de ser trocado, entre aspas trocado ou sem assim, trocada pelo outro gênero é que a pessoa é, se sente atraída e isso é uma ferida, é narcísica tão grande, é do tipo como assim eu estou com essa pessoa e não é que ela me troca por alguém é do mesmo gênero que eu é por alguém do outro gênero é um risco muito grande. Eu já vi isso de muitas pessoas e, e, e assim eu nunca entendi isso muito porque é muito egoico, é muito egoico mesmo.
3: Eu, eu não sei, a impressão que me, me dá é que passa pela ideia de que eu sou completamente eu sou tudo que o outro precisa ele não precisa de mais nada além de mim e, e muito menos Exato. de alguém que ainda tenha um outro gênero Exato. e se escolheu alguém de outro gênero como que eu não fui capaz de satisfazê-lo de todas as formas e de todas as maneiras é muito esse pensamento, cara pra mim é muito fácil me satisfazer se você for homem, ai, olha vamos usar os brinquedinhos <risos> você também, a gente usa os brinquedinhos também, uma vivência livre e tal, o um relacionamento com o casal também seria maravilhoso
0: gente, que, que loucura, né, tipo, pra mim já bateu em uma outra, bateu nesse, nesse lugar anterior de anjo você pode ser trocado e ponto tanto faz nesse caso tipo, todo mundo Sim. pode ir embora em algum momento, não é sobre você é, é sobre é. o outro também tipo, sei lá, relaxa vai ser feliz também, sei lá para de achar que é tudo não é tudo sobre você, o mundo é redondo e não gira ao redor de você, fica calmo, pode acontecer com todo mundo, não é sobre você meu amigo. fora jo, que relaxe. a pessoa
1: já começa o relacionamento pensando no término, né, em pilhada, ser pilhada. pilhada, que pilhada. isso gente é melhor nem começar mesmo, ah, como tá como o pessoal diz, né, livramento então eu vou o baile <risos>
0: Pessoas, eu vou fazer uma pausa aqui nessa conversa por enquanto, na sequência a gente volta, eu quero saber o seguinte, e aí, até aqui você tá curtindo? Porque sim, a gente vai seguir pra essa pausa, pra uma água, pra um gin, ou para um banho, enquanto isso, vai lá conferir o nosso Insta, nos siga no arroba Hoje eu chamo a sua atenção para um dos nossos posts, o Por Dentro da Sigla, e em específico, o post sobre bissexuais. Neste post falamos sobre essa comunidade, o que precisa ser repensado para desconstruir o seu preconceito e quais passos nós todos podemos dar juntos a fim de combater a bifobia. Se interessou, o link do post está aqui na publicação do episódio. E para conferir esse e outros conteúdos sobre sexualidade e comportamento, é muito fácil. Cola no nosso insta arroba siga, curta e compartilhe daqui a pouco voltamos com este episódio maravilhoso continue com a gente, afinal sexualidade, identidade, comportamento e atitude, este é o The Sex. this sex. Estamos de volta e hoje nos microfones Giovanni Oliveira, Stephanie Paranhos e do Meteora Podcast ela, Cris Guterres e viver com plenitude e dignidade celebrando o orgulho de ser quem você é nem sempre é a realidade apresentada, a gente sabe que isso é tensionado o tempo todo dependendo da relação da sua família, a relação com seus amigos e ali com a comunidade, com as pessoas que moram próximas a você. Infelizmente, nem sempre pessoas LGBTQIA+, podem simplesmente viver essa identidade com dignidade. E quando isso acontece, precisamos lembrar que o adoecimento é apenas uma das consequências. Dito isso, Giovanni, fala pra gente. Você como profissional de saúde, psicólogo, sexólogo, explica pra gente quais doenças, quais sofrimentos podem ser causados por essa intolerância e principalmente essa intolerância vinda das pessoas mais próximas, dessa comunidade que na verdade deveria ser ali a primeira a te aceitar, a te receber e até de certa forma a te proteger. Quais sofrimentos e doenças é, esse movimento pode causar no indivíduo?
2: São diversos, é, mas eu acho que a gente... Consegue ver mais concentrado nos quadros mais... É mais ansiosos e mais depressivos, né? Ansiedade, ela pode estar tá muito presente quando você tem que estar em um espaço ou ter é que conviver em uma casa, um trabalho em que você sente que, é, sim, você não é bem aceito ou bem aceita, né? E o quadro é mais deprimido, ele vem... Com essa é, é Nesse mesmo cenário, às vezes a ansiedade vem com tanta força que aí você já não aguenta estar mais tão ansioso e você se é deprime. Justamente por falta de acolhimento, por falta de é, compreensão e por não sentir que tem espaço para você, é naquele lugar. Eu acho que a parte mais complicada é quando a pessoa começa a se entender como um problema. Então, ela muitas vezes entende que o que está acontecendo é culpa dela. Então, eu não sou aceito porque sou assim. E não porque essas pessoas são incapazes de me é, compreender ou são é, limitadas. Né? Quando a gente olha é, para a vida prática, a gente vai ver quantas é, assim, pessoas trocam é de emprego, são expulsas de casa ou, ou fogem de casa ou se mudam, é de cidade. O quanto elas deixam de é, participar ou cortam vínculos de espaços e pessoas é em conta dessa falta de acolhimento e respeito à sexualidade. Eu digo especialmente respeito, porque a gente fala muito sobre aceitação, aceitação que é muito importante, mas eu acho que antes disso a gente tem que falar sobre respeito.
0: Stephanie, por outro lado, assim, atualmente, você disse que atualmente você se identifica como uma mulher hétero, e não é por conta disso que você deixa de ser uma pessoa que de certa forma, se implica por essas questões. Muito pelo contrário, você acaba se tornando uma pessoa aliada, você convive com a diversidade, você estimula as pessoas a se aceitarem do jeito que são, inclusive no conteúdo que você produz, você estimula esse, essa descoberta e essa exploração do próprio prazer e a valorização desse prazer. E dito tudo isso, agora que eu levantei a sua bola, Stephanie... Eu quero, saber, <risos> quero saber o seguinte, assim, cara, quais dicas que você tem pra gente... Para essa pessoa que está escutando a gente e que ela não se identifica como uma pessoa uh, bissexual, não se... ela se identifica como uma pessoa hétero também, quais dicas que você daria para essa pessoa se tornar de fato uma aliada, a apoiar e a estar perto dos seus amigos que não são héteros? Para que esse quadro que a gente falou agora há pouco com o Giovanni ele tenda a ser mais suave daqui para frente então como pessoa hétero aliada o que que tá na sua mão fazer e o que que você gostaria que outras pessoas também fizessem
1: primeiro assim, é, eu tenho plena consciência que eu não tenho lugar de fala eu tô para aprender muito vira e mexe, eu cometo alguma gafe as seguidoras lá da Vibre Mulher dão um puxão de orelha, explicam com, qual que é o termo correto, como que é, como deixa de ser. Então, assim, eu estou aprendendo, mas o mais importante é você estar tá aberto a aprender. Realmente, ouve de quem é, de quem sofre, quem está do outro lado, quem passa por preconceito, quem passa por problema familiar e acolher essas pessoas, né? Ouvir... É... Desenvolver empatia também é um termo que tá aí super na moda, mas na medida do possível, né, é, é tentar ter empatia pelo, pela outra pessoa. E é essa, essa visão aberta, assim, é respeito, acho que com respeito as coisas acabam caminhando pro lugar que deveria caminhar, né, então vamos respeitar e se permitir.
0: Cris, a gente tá falando tipo, da importância de ter pessoas próximas ali com você, né? Tipo, construir uma, uma comunidade ali que, que estabeleça um espaço de, de afeto, de acolhida, mas não só de acolhida, mas de empoderamento dessa pessoa. E aí, pensando em empoderamento e pensando na sua experiência, assim, de, de, de vida, de buscando autoconhecimento, buscando dar espaço, assim, para se permitir ser quem você é, você acredita que, de fato, por exemplo, essa relação que você tem com a sua sexualidade, com a exploração da sua sexualidade e do seu prazer, e aceitar isso, te torna hoje uma mulher mais decidida a ser o que é e lutar por isso e querer, sabe, que, que, essa, que esse prazer e que esse desejo seja valorizado? Ou seja, se aceitar também é tão importante quanto esperar que os outros te aceitem. E essa aceitação te torna uma pessoa mais poderosa e faz com que a sua vida sexual, inclusive, seja mais prazerosa?
3: Ah, isso sem dúvidas. Tudo começa no momento em que a gente olha para nós mesmos e consegue refletir positivamente sobre aquilo que nós vemos. Só que é muito difícil, porque nós estamos falando de ir contra a nossa própria natureza porque a gente vê que é, expor isso pode gerar uma violência. E às vezes essa violência vem dentro da nossa casa. A gente está falando de pessoas... Vocês já citaram aí. A gente está falando de pessoas que são colocadas para fora de casa, que chegam a ser assassinadas por pais. Nós temos casos de assassinatos dentro de família de pais que assassinaram filhos por se, se declararem homossexuais, bissexuais, transexuais. Então é muito difícil a gente esse esse processo. Eu, eu sinto até é, como se eu estivesse provocando uma sendo violenta dizer para uma pessoa que é, ela precisa se aceitar diante de tudo isso que acontece. Mas a realidade é que quando a gente consegue olhar para nós de uma forma carinhosa e acolhedora, fica mais fácil da gente encontrar forças para enfrentar o meio externo. E é lógico que nem todo mundo vai ter essa força. Mas quem tem, usa a mais pelo outro. Porque nem todo mundo vai conseguir fazer que nem eu, vim aqui no programa e falar assumidamente de questões como essa, tem gente que prefere escolher a vida inteira, a gente descobre várias pessoas famosas que resolvem assumir depois de muitos anos que são homossexuais ou que são bissexuais, porque elas não conseguiriam lidar com toda a agressividade da sociedade, então tudo bem, não tem hora certa para você fazer isso tem, sabe, é, é um processo, é, e, e aí quem consegue vai na frente, vai socando mesmo as portas dos armários, vai destruindo os tabus, para quem tem mais dificuldade, vem atrás e ocupe também esse espaço, a gente precisa, as pessoas precisam entender, não dá mais para a gente continuar tendo que é, gritar para poder é, beijar quem a gente quiser amar quem a gente quiser, só falando de amor, amor, afinal de contas a gente tem pessoas que estão é, ligadas só por o sexo, e sim, mas o que envolve tudo isso é o amor, a vontade de estar com alguém, a vontade de estar no lado, de sentir, de tocar, de, 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 de se sentir acolhido, de se sentir amado, e aí eu tenho que esconder isso, porque o outro acha que isso não é normal, isso é um absurdo, né? Eu tenho que esconder isso, né? Porque essa é a ideia também, né? Do que aquilo que não tem nome não existe, não é. Então a gente não fala daquilo. Só que isso não funciona quando a gente está lidando com opressões que é o que tentam fazer ainda hoje. Por que, que existem várias legislações tentando que se cortem os comerciais, publicitários, é, com, com, com pessoas trans, com pessoas LGBTs? Por que, que existem? É, vai, não vai se falar de gênero na escola? Uma falsa ideia de que se a gente não falar, as pessoas não vão se tornar uma falsa ideia, porque a gente já sabe que não é dessa forma que funciona. Só que essa ideia acaba protegendo o agressor, as violências. A gente continua, por exemplo, registrando casos de violência, de homofobia como atentados, é, como agressão. E aí a gente com, mascara os números e a gente não sabe exatamente o que, que acontece no nosso país. É muito mais sobre amor então assim, eu me sinto sim uma pessoa mais poderosa ocupar esse lugar pra mim de uma pessoa que se aceita que se olha, que, que olha no espelho e que entende o que, que o meu corpo a minha mente, o meu coração diz, isso pra mim tem um valor muito grande é por isso que eu posso isso pro meu filho porque eu acredito nesse valor e eu falo pro meu filho, filho, se amanhã depois você se interessar por um homem, tudo bem filho, você não vai deixar de ser um homem e você não vai deixar de ser uma pessoa digna de respeito e de amor por ninguém, filho. Se interesse, se permita, meu filho. Muito pelo contrário, é nem pensar nisso. Filho, não tem problema, se permita. Mesmo que se, se interessar, não quiser contar, também não conta. Não precisa. Só não se prive e não julgue ninguém que não se priva. Permita que as pessoas também possam viver. O que que influencia na sua vida dois homens se beijando, pelo amor de Deus? Duas mulheres se beijando? O que que se influencia na sua vida? Um relacionamento de três pessoas? Nada. Nada. Permita que elas amem. Eu acho que é
2: muito isso, assim.
3: Falou tudo!
2: Sempre me lembro da fala é do Drauzio que fala se duas pessoas é do mesmo sexo, te incomodam tanto, te informo que quem precisa de terapia é você.
3: É você, é exatamente isso, né? Você que precisa de terapia, gente. Quando a vida do outro incomoda demais na nossa vida e sem que isso influencie em nada, né? Eu, eu, eu lembro assim, a gente falou um pouquinho de, 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 de família aí, né? Então, a minha, a minha família. Meu pai era uma pessoa extraordinária. Meu pai que percebeu a primeira vez que eu namorava a Ingrid. E a Ingrid frequentava a minha casa como amiga, né? Ai, é amiga da minha filha. <risos> <risos> e aí, o meu pai um dia levantou a bola pra minha mãe que quase teve um surto. Acho que Ingrid e Cris namoram. <risos> amor, acho família. que Ingrid
0: não é só amiga. <risos> é, é, muito, amiga. é muito amiga, aliás.
3: É. E aí a minha mãe teve a coragem de vir perguntar, e aí eu falei que sim, que a gente namorava, não, não escondi da minha mãe, quase teve um surto, ai meu Deus, aí olha a preocupação da minha mãe, o que os outros vão dizer? Mãe, eu quero que eles se danem, que os outros digam o que eles quiserem dizer, porque na hora que acontece qualquer coisa comigo, não tem ninguém aqui perguntando da minha vida. Não, o que os outros digam, a minha mãe tinha essa preocupação da sociedade, meu pai já outra coisa, nossa Ingrid, que maravilhosa, nunca questionou, nunca, nunca, nunca demonstrou repúdio nenhum àquela situação, e aí logo depois, é, eu passou um tempo, o meu relacionamento com a Ingrid, nós terminamos, e a minha mãe fico revoltadíssima porque agora que eu estou aceitando esse relacionamento acabou mas nem pensei e aí, quando eu fui depois namorar com, com um rapaz, meu Deus do céu, aí o negócio embanonou de vez. O que, que tá acontecendo? Você precisa definir qual que é a sua vida. Mãe, não tenho nada para definir. Eu gosto de menino e gosto de menino. E acabou. Meu Deus, o que os outros vão pensar? O que o outro pensa é só o que o outro pensa. Passa a ser um problema quando ele resolve, me agredir. Quando resolve ultrapassar os limites mas por enquanto é só o que ele pensa e que se dane, né e aí minha mãe faleceu faz um ano e meio e quando minha mãe faleceu, um pouco antes da minha mãe falecer, eu tinha tido um relacionamento com, com um homem, pra felicidade dela porque ela acha que tá tudo bem e aí um pouco antes dela falecer, eu tinha conhecido a Jamile eu comecei num relacionamento com a Jamile e eu falei pra ela, né e eu lembro muito bem, ela, ela falava assim ai, ah, não acredito, vai voltar tudo de novo <risos> eu <risos> não acredito essa, essa foi uma muito. eu não acredito, vai voltar tudo de novo agora que eu já tinha me acostumado que você namorava rapaz mãe, você se acostumou porque você quis faz 20 anos que eu tô te avisando que não é desse jeito que você se acostumou porque você queria e aí foi uma das últimas frases dela tipo, eu nunca vou me acostumar com isso e aí logo em seguida minha mãe faleceu queridíssima minha mãe <risos> E assim, é, olha só que, que, que vantagem eu tenho de estar aqui ainda conversando com vocês e, e rindo da maneira como os meus pais é, receberam toda essa notícia. Isso é, um, isso é um privilégio. Eu não costumo usar a palavra privilégio quando a gente está lidando com grupos oprimidos, né? Porque a gente sabe como é que se constrói um privilégio. Mas é uma vantagem muito grande de eu poder estar tá ainda sorrindo, rindo, falando de como a minha família se relacionou com a minha bissexualidade. Porque a realidade para a maioria das pessoas não é essa. É uma realidade de muita violência,
0: né? Infelizmente ainda é assim, né? Para muita gente. Gente, é o seguinte: eu de verdade eu estou muito satisfeito com essa conversa até aqui. Eu acho que dava para a gente ir para outros caminhos ainda. Só que tá chegando aquele momento bonito da gente dar as nossas dicas, da gente dar aqui o nosso até logo para quem nos escuta. E dito isso, eu vou convidá-los os três e me convidar aí para esse momento das nossas dicas Recadinhos finais, lembrando também de vocês não esquecerem de falar os arrobas Para quem escutou essas vozes maravilhosas até aqui, ficou super afim de conhecer quem são as pessoas por trás dessas vozes Então, bora para esse momento das dicas do The Sex, vamos lá Começando essa rodada de dicas hoje com Giovanni Oliveira. Giovanni, então vamos lá, sua dica, seus recados e o seu até logo, vamos lá.
2: Eu queria deixar como dica. Um álbum e uma música dele. O Singular é da Vanessa Krongold. Eu passei muitos anos, é da minha vida, ouvindo a voz da Vanessa. Mas quando ela ainda estava à frente do Ludov, que é uma banda que eu amo até hoje. E agora ela tem um álbum solo que é muito legal, que é o Singular. Mas eu quero dar o, o destaque para uma música específica que chama 2 e 2 que tem um clipe que é muito legal e que tem uma entrevista é da diretora desse clipe, que fala que o 2 e 2 é um clipe sobre o empoderamento do desejo de todas as mulheres. Né? É, um, é um clipe que é bem legal e que traz a prática do shibari. Né? É muito bonito o, o clipe. Eu adoro a voz da Vanessa, eu adoro o álbum e essa música em específico eu tenho ouvido muito e aí somada ao clipe enfim, então escutem aí o álbum e especialmente essa música o 2 e 2 do álbum singular é da Vanessa Cromwell e até o próximo episódio
0: Muito bom, Stephanie. Então vamos lá. O seu momento, sua dica, seu arroba, seu recado. Vamos que vamos. Vai lá, A Stephanie. Minha dica
1: vai fugir um pouco do que eu ando recomendando. Dessa vez é um serviço. Não é um publi, tá, gente? Não sei nem quem é o empresário, empresária é por trás, mas é o Ziu, Z-I-W-O-U que é assinatura de equipamentos, é, esteira, bicicleta ergométrica, eles trazem, instalam na sua casa, você fica lá assinando por um tempo que você acha necessário, depois você devolve, porque depois é um trambolho que fica lá... Por que, que eu estou recomendando? Por causa da pandemia, né? Eu fui obrigada a parar, né? Pra quem não conhece, eu sou meia maratonista. E Nossa! E eu, eu fiquei assim, sem correr, sem me exercitar. Aí eu aluguei. E não é só pelo benefício do exercício físico, mas colocar a esteira virada pra, pra minha sacada ali pra fora... Colocar uma luz do jeito que eu gosto, colocar uma luz azul ou uma luz vermelha, colocar minha música a todo volume. Ou quando eu tiver num momento assim, não, preciso pensar na vida, eu subo na esteira sem música nenhuma e penso na vida. Eu já tive cada ideia fantástica, eu já tive cada reflexão digna assim de sessão de terapia. Então eu recomendo quem está precisando de dar uma mais parecida, fazer um exercício, tá com medo ainda de voltar pra academia, apesar que já tá tudo aberto, mas se você ainda tá prezando pela sua saúde, é, vale a pena, não é caro, né, eu acho que, que aí é um valor acessível, até mais barato que a mensalidade de algumas academias, e os momentos terapêuticos que eu tenho em cima dela, vale cada centavo. E o meu arroba me encontra lá na Vibre Mulher, arroba vibre, Mulher.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, não é publi, mas já fica aqui o convite, Dona Ziu, tamo aí, entendeu? Se quiser vir com a gente, espaço tá aberto. É, deve
1: ter outras <risos> também, deve ter outras, mas assim, Sim. a assinatura, não precisa comprar. Uma esteira custa 4, 5 mil reais. Vai lá e aluga, baratinho.
0: Muito bom, Stephanie, muito bom. Cris, antes de antes de abrir o microfone para você deixar sua dica, seus recadinhos, já quero novamente agradecer você ter topado falar com a gente, estar com a gente nesse menu, nesses minutos trocando uma ideia conversando aqui com a galera do The Sex também, com a nossa audiência, e é óbvio que eu já deixo o convite aqui aberto para outros temas, para outros momentos, para outras, outras conversas aqui com a gente, então aqui o nosso muito obrigado, viu?
3: Vitor, eu que agradeço, pode me chamar, adoro falar de sexo sempre, em todas as situações e a minha dica eu vou dar de dica a loja Vibre Mulher, você já conheceu essa loja Vibre Mulher? <risos> essa loja é incrível eu comprei recentemente pra presentear uma amiga e eu quero muito recomendá-la, aproveitar que o programa, não é puxando o saco não, porque ela tá aqui é porque eu acho que, cara é, o, a liberdade sexual passa pelo autoconhecimento e os brinquedos sexuais eles são uma ótima ferramenta pra te auxiliar nisso, então assim, sabe, vista num brinquedinho, mas você sabe que um dos meios que, em que as mulheres mais investiram durante a pandemia foi em lojas de sex shop, as mulheres entraram de cabeça nessa, nesse ramo de cada 10 pessoas que investiram em sex shop, que começaram a empreender é, na pandemia, oito eram mulheres. E, e justamente porque é, passa por esse lugar de se autoconhecer, de se entregar, de descobrir que, cara, gozar é algo que faz bem para a pele, para o coração, para o corpo, para a alma, faz bem para tudo. E às vezes a gente não precisa limitar o ato do gozar à presença de um parceiro físico. Dá para fazer isso sozinha, descobrir o seu corpo, seus limites, seus gostos. Homens também podem se jogar para usar sozinhos, para usar com parceiras, com par e vice-versa então a minha dica na verdade é para você entrar lá no perfil da Vivo Mulher vai na loja, compra, gasta um dinheirinho lá, que você vai ser feliz <risos> meu arroba, meu arroba é Cris Guterres, eu tô como Cris Guterres em todas as minhas redes Meteora Podcast, que é o meu podcast junto com a Renata Hilário. E toda sexta-feira, às 10 da noite, eu tô lá na TV Cultura, na frente do Estação Livre. Quer ela dizer, é apresentadora, sei, depois, ela. Depois que eles ouviram esse programa, eu não sei se eles ainda vão querer. Eu na grade. Maravilhosa.
1: E depois desse, dessas palavras da Cris, que me deixou aqui super emocionada, recomendo para as lésbicas uma varinha mágica no meio do do Lero Lero ali. Fica a minha sugestão. Como que é isso?
3: Chama, chama varinha mágica mesmo? Entra na loja e compra essa varinha mágica? Uma varinha
1: mágica, ele é, é um vibrador meio cabeçudinho, compridinho,
3: parece microfone.
1: As nossas ah, seguidoras ah. Que, que são lésbicas,
3: elas adoram. Varinha mágica, olha, já gostei desse negócio.
0: Adorei essa dica aí, para empoderar o gozo das pessoas. Uma sociedade que goza mais, odeia menos, fica a dica aí, Brasil. Então vamos lá para as minhas dicas, para esse meu momento agora também, perto do final. O seguinte, tenho duas dicas hoje. A primeira dica é o perfil lá no Instagram, arroba Bele Bele com dois L's e o Marques lá no final com dois S's. Vai estar tá aqui também o link... Na, no post, na publicação do episódio, é uma creator mulher que fala sobre bissexualidade, que fala sobre diversidade e que tem um conteúdo maravilhoso, super empoderador, super acessível. Então, para você que está querendo se inteirar um pouco mais dessa temática, super aconselho vocês conhecerem lá, o belemarques, né? Bom, e além disso, nós no The Sex ano passado, a gente produziu o Cores do Cotidiano, que é um doc. Que fala sobre as vidas LGBTQIA. E a gente focou em quatro temáticas específicas. A gente focou em saúde, educação, visibilidade, representatividade e empoderamento. E tem uma galera de Peso participando desse documentário. Então, corre lá para conferir. Se você já está aqui no seu player de podcast, é lógico, já dá uma olhada aí em alguns episódios para trás, que são quatro episódios desse audiodoc maravilhoso que é o Cores do Cotidiano. Super recomendo. E você que tá aqui, você já sabe, né? O The Sex é um original CoffeeCast e tem na apresentação, produção e edição, ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo, Vitor Souza. Neste episódio, estiveram presentes nos nossos microfones Stephanie Paranhos, Giovanni Oliveira e Cris Guterres. Se ficou até aqui e curtiu, avalie e nos siga na sua plataforma de podcasts. Compartilhe com seus amigos e você também contribui nos seguindo no Instagram @dessexoficial e se tornando um apoiador no apoio.se. Nós voltamos na próxima segunda-feira e você já sabe, sexualidade, identidade, comportamento e atitude. Este é o Dessex. The The
1: Sex.